0: 好,好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。0月7号的今日评评里哦，我们来谈谈柯建明大战高鸿安了、哦。那资策会呢扮演了关键的角色，在柯建明向资策会施压之后呢，资策会的执行长卓正宏到立法院被询了。那他说呢，高鸿安的论文有八成是跟资策会的期刊类似啊、哦，那有抄袭之嫌。那可能会考虑采取著作权的法律诉讼。另外呢，这个卓正宏提到，就是高鸿安呢这个代职代薪到美国新兴纳提去读博士班这件事情，资策会并不知道啊，没有相关的文件记录。那现任的资策会执行长卓正宏这么说，感觉呢这个高鸿安说谎，还有高鸿安的论文抄袭。那这两件事情其实非常的严重哦，但是卓振宏这样子的说法，跟大约一个多月前资策会所表达的意见，可以说是南辕北辙。那这中间到底有没有政治力的介入？是不是在柯建明的施压之下，资策会才改口的？这变成大家心中都有很大的问号。但是在这个时候呢，资策会的前任执行长，就是高鸿安在资策会任职的时候的执行长吴瑞北，他是台大电机系的特聘教授。如果大家对这个名字还有印象的话呢，在之前的卡管事件、台大校长遴选的过程当中哦，他算是卡管大将。那这样子的一个卡管大将，他的背景比较偏向。民进党比较支持绿营是可以想见的。他是在二零一二年到二零一六年担任资策会的执行长、啊、那也就是高鸿安二零一三年到美国辛辛那提读博士班的时候呢，就是吴瑞北担任执行长。那吴瑞北呢站出来力挺高鸿安、啊、那事实上在去年的这一个高鸿安唱塔利班之歌事件，结果呢汪达瑞、啊那检举高洪安的这个辛辛纳题博士论文涉嫌抄袭的时候，那时候吴瑞北就曾经发文挺高洪安了、哦。那他当然认为呢，高洪安以一个政治人物洞见观瞻唱塔利班之歌是不适当的。但是呢，他驳斥汪达瑞针对这一个高洪安博士论文的指控。他说他那时候看到年轻人被糟蹋，那他觉得相当的不忍。而且呢，高洪安到这一个新星,星那提去念博士班的时候，他正好是执行长、哦。而呢，那一批跟高洪安一起到美国去进修的，有八到九个年轻人，不是只有高洪安一个人、哦那这件事情呢？因为吴瑞北从二零一二到二零一六担任资测会的执行长，所以他完全非常的清楚。那甚至他在离开资测会的时候，还出了一本书、哦。那是二零一七年他出书的时候呢，应该不知道高鸿安后来会成为政治人物，然后呢会惹上塔利班之歌，甚至他会参选新族市长，成为民进党。炮火猛攻的对象成为柯建明现在的眼中钉哦。那,那一本吴瑞北在2017年所出的书哦，回顾他在资策会期间的一些事情。那里头呢， 8 9九页到91一页，特别提到了跟高雄湾有关的一段哦。那提到呢，送这89个年轻人去美国深造。那有很好的成效。那预算的来源呢？是他当时在资策会一些主管的绩效奖金所省下来的。那没想到现在呢，居然被国家机器追杀，实在是非常的荒谬。那二零一三年高鸿安出国后来的成果，那吴瑞北都相当的肯定，而且在二零一七年的这本书上就已经写过了。那他觉得。用资策会的这一个预算资源培育年轻人，觉得非常的这个值得、啊。那在这个《塔利班之歌》之后呢，这个翁达瑞指控高洪安的这个博士论文涉嫌抄袭，他也发了 Line 给高洪安的这个指导教授李杰。那李杰呢回了一个澄清的信函，认为高洪安的博士论文没有问题啊。那不过呢，现在因为选举的关系，高鸿安的博士论文的指导教授李杰的身份呢，呃，也被批评他是所谓的“千人计划”的教授，拿了“千人计划”的这一个预算哦。但事实上，李杰的身份呢、啊，在美国可以说是相当的重要，因为他也是白宫的顾问。那。所以以礼节的这一个分量为高鸿安的学术伦理背书、哦、那这件事情呢，吴瑞北认为就没有问题了。那不过现在呢，这一个因为要打高鸿安，这个新的资策会的执行长卓振宏却说所有的事情都有问题，所以这就是。现在的执行长杠上之前的这个执行长，那吴瑞北当然因为是当事人，所以呢必须出来这个澄清哦。那在卓镇宏表态之后呢，吴瑞北显然不同意这个卓镇宏的相关的说法。那资策会为什么会改口？有没有政治力的介入？这当然社会可以公平，但是事实是什么？至少如果资策会要控告高鸿安。的时候啊，那吴瑞北可能就会成为法庭上面的证人呢、啊。那法官会不会相信吴瑞北的证词？这恐怕就是这一场资策会前后任执行长大战的一个场景，会出现在法院呢、啊。那民进党真的要这样子摧毁资策会一路走来在台湾的这一个产业界？所扮演的角色，以及研究人员所付出的相关的心力嘛，这恐怕呃，对于高鸿安来讲，在新竹市竹科所在的这一个城市啊、哦，那打这样子的议题势力还是弊，恐怕得要好好想一想那资策会现在的角色，就会让人想起哦，在这一个林志坚论文案事件的时候，于正煌呢，呃，不。不被民进党绑架，不被陈明通绑架，本来要他扛下所有这个抄袭的责任、啊、不过他不愿意接这个锅，成为整个案件大转折的一个关键、啊、甚至他现在还去控告了林志坚这一个抄袭违反著作权的相关的这一个法律诉讼、啊那于正煌对抗民进党的这样子的一个勇气，其实是值得非常多人佩服的。因为在这么庞大的国家机器的压力之下，国安局局长陈明通的压力之下呢，于正煌不愿意背上这一个让他一生的这一个名誉，那让他的人格。破产的这个锅，那也使得这一个原本陈明通所操盘的这个危机处理的方式哦，一一的被击破。那林之间被台大以及中华大学撤销了硕士论文，以至于必须要退选。后续呢，民进党现在的这个选情啊，可以说是一团糟，都是因为这件事情所开始的。所以，余正煌的道德勇气哦、啊。的确是非常非常的难得啊，因为看看现在资策会的表现就知道，要抵抗这样子的一个政治压力有多么大的困难了、啊。那吴瑞北也是一样啊，吴瑞北在卡管案的角色其实应该是可以相信哦、啊，他对于民进党来讲应该算是呃盟友，同一个阵营的，他也愿意在这个时间点呢、啊、为高宏安。讲公道话，为资策会过去的这个决定来背书哦。那所以台大到底怎么了？可能民进党很多政治人物心里头都有这样的疑问哦。那过去大家都认为台大是比较偏绿的自由学风的学校哦。不过在林志坚案、在高鸿安案，可以看到台大坚持自己所认为的真理跟正义哦。那不管是这一个于正煌，或者是呢台大社科院国发所呃所组成的学术伦理委员会，那还有这个台大电机系的吴瑞北的教授，都对抗了很强烈的政治压力，说出他们所认为的真相，跟做出他们认为适当的裁判了。那高虹安在这个选举当中呢，当然受到了不合比例的针对啊。那所以呢，竞选总部整理出二十几条被抹黑造谣的相关的事情。那里头最离谱的，当然还包括了他这一个用特权进了北一女啊，这简直是，呃，在我们现代社会。有点难想象的事情哦，说这个高鸿安的母亲是呃方记中学的老师哦，所以呢用特权让他从方记插班进了北一女哦，那甚至呢方高鸿安在这一个。书里头所写的他是这个越仪旗队的成员这件事情呢，也被踢爆说呢，呃，根本没有这件事啊。那但是这个旗队的经历造假，高洪安拿出了他当时呢在国庆表演的时候的照片哦、啊，可以说是让造谣的侧翼大翻车、哦那另外呢，在这一个所谓的插班北英语这件事情，更是无稽之谈哦。在高文安的年代，是多元入学的，呃，已经进入了教改多元入学的阶段了、哦。那已经不是所谓的这个，呃。以联考分发的这个方式、哦，所以榜单上可能没有他、哦。但是因为呢，他是这个国中毕业的市长奖第一名，所以他是采取推甄入学的方式哦。从第一年从高一开始念到高三呢、啊，绝对没有什么利用特权插班、啊、事实上，在北一女，呃、你要利利用特权的方式插班入学，恐怕以高鸿安年纪。的这个年代、哦、那可能性是微乎其微哦。北女也许也应该要发一个声明，严正的驳斥这样子的一个谣言，以维持她的效誉。这两个非常呃夸张的这个抹黑、哦、那其中一个谣言的转发者，居然是民进党的桃园市长的候选人郑运鹏的哥哥、哦、那他的哥哥转发高宏安不实的谣言、哦那郑运鹏的说法是说，哥哥是独立的个体，他有他自己的言论自由。如果照郑运鹏的说法，现在呢，在这个柯建明的操盘之下，那在新竹市的选情里头呢？这一个很重要的打击是高虹安的红粉啊，就是支持高虹安的支持者，叫被叫做红卫兵啊。那在不同的这一个网络论坛上面，为了捍卫高虹安所做出的一些激烈的言论，甚至呢，新竹妈妈被出征官板等等的相关的事件呢、啊，那柯建明都要求红粉红卫兵要出呃的行为，高虹安要负责。但是郑云鹏却说，他亲哥哥的这个言论自由是独立的，高安得为粉丝负责，郑云鹏不用为哥哥负责。那这也是一个呃，让大家觉得非常离谱的双标哦。余振煌的道德勇气哦，资策会的这个在政治压力下改口的堕落，那这是一个非常鲜明的。对照组，未来台湾会不会有越来越多的余振煌有勇气说出事实真相？代表的是台湾的民主进步程度走到哪个地方？以上是今天的评评理，谢谢收听。